0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL Bursen Podcast El podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios La opinión de los expositores deben tomarse a título personal emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del Grupo BBL ni constituyen una recomendación de algún tipo la información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación
1: o garantía de desempeño futuro. Hola, bienvenidos a Bursen Podcast. Mi nombre es Alejandro Vaso y soy coordinador general en Bursen, Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. En el episodio de hoy, Hablaremos sobre un interesante tema que está ayudando a la democratización de las finanzas para los peruanos y a las empresas peruanas en el acceso y consumo de servicios financieros, de manera rápida y sencilla. Hablamos de la revolución de las fintechs y su impacto en la fuerza emprendedora y en el país. Este podcast es posible gracias al apoyo de TRI y de quien nos acompaña el día de hoy, Diego Morales, Country Manager de TRI para Perú y Chile. Bienvenido, Diego, y muchas gracias por estar con nosotros en este podcast.
2: Hola a todos, ¿cómo están? La verdad que para mí es un placer inmenso poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, obviamente, por la invitación. La verdad que, tal y como dices, pues el tema es súper, súper interesante. Hay muchas cosas ocurriendo. No solamente esta tri, hay muchas organizaciones trabajando en el ecosistema para tratar, obviamente, de... Este, Cambiar el mundo de las inversiones, avanzar, romper paradigmas. Así que la verdad es que creo que este podcast va a ser sumamente interesante para todos los que lo van a escuchar.
1: Claro que sí, y te agradecemos por el tiempo y, y, y por estar con nosotros hoy día. Y a las personas que nos están escuchando, tenemos un beneficio sorpresa de parte de TRI, que será anunciado en cualquier momento de este episodio. Y empezamos con la primera pregunta. El mercado de valores peruano... No ha sido ajeno a las innovaciones, a los cambios tecnológicos en los últimos años. En la Bolsa de Valores de Lima pasamos de Elex a Millennium hace algunos años y hace poco llegó TRI a, al mercado peruano. ¿no? Yendo al tema de fintech, ¿cuál crees que es el impacto de las fintechs que como TRI eh, están desarrollando cambios en el mercado bursátil peruano?
2: Es una muy buena pregunta. O sea, yo creería que el impacto es diverso en muchos frentes, pero creo que hay dos frentes muy importantes. Lo primero es que creo que las fintechs están haciendo posible cosas que hasta este momento no veíamos aún. En, en el Perú, pero que por ejemplo sí se veía en Estados Unidos, en Europa, y creo que de ahí nacen muchas ideas de replicar ciertos modelos de negocio que son bastante exitosos y que de alguna u otra manera rompen ciertos paradigmas, levantan algunas barreras y habilitan pues que ciertos servicios puedan ser mucho más asequibles, mucho más sencillos de utilizar eh, y, y obviamente mucho más cercanos al público en general. Entonces creo que eso es lo primero. Lo segundo es que creo, y a raíz probablemente de este primer punto que comentábamos, pues obviamente al tener más jugadores en el mercado el mercado se vuelve más apetitoso y competitivo y eso creo que al final genera un círculo virtuoso ¿por qué? porque todos y cada uno de los presentes como es el caso por ejemplo de Tri y las otras fintechs y también obviamente los prestadores de servicios tradicionales o empresas un poco más como tradicionales todos nos esforzamos por tratar de hacer las cosas mejor en términos de un mejor servicio un mejor producto una mejor atención al cliente etcétera etcétera. entonces creo que eso da un dinamismo a la industria que no se veía antes producto de que había muy pocos jugadores en el sistema y pues eso al final termina beneficiándonos a todos los usuarios reciben un beneficio porque tienen un mejor producto o servicio. Las compañías que prestamos ese producto o ese servicio pues obviamente estamos más activas en tratar de mejorarlo y evidentemente algunos organismos en el intermedio del ecosistema como por ejemplo sería la misma Bolsa de Valores de Lima pues empieza a tener algunos factores interesantes como más transacciones, más usuarios, más liquidez. Entonces realmente el ecosistema se empieza a transformar. ¿no? Y creo que ahí está la parte interesante de traer fintechs que son jugadores distintos, jugadores nuevos, muy flexibles y que pues como decía rompen ciertos paradigmas del modus operandi tradicional.
1: Bien. ¿Y, y hacia dónde crees que apunta el camino de estas fintechs eh, que están rompiendo ese modus operandi en la bolsa, en la bolsa peruana?
2: A ver, yo creería que el, el camino que creo que todos nos imaginamos es el siguiente. Gracias a la participación de las fintechs y este rediseño del modus operandi, lo que debería ocurrir es que cada vez más inversionistas del mundo retail puedan ingresar a un mundo que estaba casi totalmente dominado por el inversionista institucional y por eh, las personas de altos patrimonios. Entonces, ¿eso qué debería generar? Eso debería generar que, primero, tenemos más participación del público en general dentro de la Bolsa de Valores Lima. En segundo lugar, eso debería generar un mayor nivel de transaccionabilidad que va a otorgar esa liquidez que el mercado peruano no ha tenido, digamos, hasta este momento y que creo que todos estamos esperando desde todos los ángulos. La bolsa lo quiere, los emisores lo quieren, los inversionistas lo quieren, eh, digamos, los brokers lo queremos. Entonces, en realidad, como que creo que eso va a dar un, un cambio bastante interesante. ¿no? Y lo otro que creo yo es que, pues, obviamente nos vamos a pegar a modelos mucho más parecidos a lo que probablemente se ve en Estados Unidos y eh, Europa, en donde, por ejemplo, transacciones muy sencillas son valga la redundancia muy sencillas de hacer o de ejecutar desde el punto de vista del usuario son transacciones que normalmente no tienen costo a diferencia de hoy que sí pues probablemente lo tengan y lo que va a pasar es que va a empezar a desarrollarse un nuevo portafolio de instrumentos más sofisticados como los que sí vemos en otros mercados un poco más avanzados y esos son los que probablemente sí van a tener algunos costos asociados producto obviamente de lo operativo y la complejidad que tienen asociados ¿no? pero eso le va a abrir un abanico también súper interesante a todos los inversionistas para que no solamente tengan el típico depósito a plazo o el típico, la típica cuenta bancaria o las acciones, sino que puedas tener un, un, digamos, un abanico más grande de opciones. ¿no? Eh, ahora, hay un reto que es súper importante, tal, tal vez dos en realidad. El primero es, pues obviamente, el contexto político, económico, social. ¿no? O sea, realmente estamos en un momento que es bastante retador que podría en algún punto llegar a desincentivar que nuevos jugadores vengan al mercado y pues obviamente eso es lo que no queremos que ocurra queremos que cada vez venga más gente hay mucho por hacer en el país claramente y más en el sector financiero y de inversiones entonces es interesante que ese, ese, ese digamos entorno eh, político económico y social se mantenga más o menos estable para que la gente digamos se sienta cómoda a seguir ingresando lo segundo es también obviamente la apertura que tengan los organismos ya existentes en el ecosistema ¿no? entonces por ejemplo hablar de obviamente la apertura que por ejemplo tiene bursen o la misma bolsa para tratar de incentivar estas cosas potenciarlas va a ser clave en que obviamente este futuro se pueda materializar no este pero pero creo que digamos teniendo claro esos factores eh, el camino a seguir es básicamente ese y creo que es un camino súper súper positivo desde el punto de vista pues no solamente del mundo de las inversiones pero también, obviamente, es un punto de vista social. O sea, ahí va a haber mucha más gente pudiendo rentabilizar su dinero, generar un patrimonio que el día de mañana le va a poder servir para educar a sus hijos, para pagar algo, alguna inversión que quieran, para poder, obviamente, tener más dinero para cuando se retiren. Y, pues, obviamente, todo eso empieza a generar un círculo virtuoso que tal vez no en este año ni en el siguiente, pero sí, de repente, para la década siguiente, empecemos a ver un impacto trascendental en el Perú como un todo, ¿no?
1: Ahora, hemos visto una aceleración en los últimos años del desarrollo de estos modelos de negocio, eh, de fintechs. Eh, y, y en la experiencia, en tu experiencia y en la experiencia de Tri, ¿en qué medida crees que la pandemia del COVID-19 ha sido un detonador que ayudó al desarrollo de estos modelos de negocio eh, de fintech?
2: A ver, yo creo que ha sido un momento fundamental por varias razones, pero creo que las más importantes son las siguientes. Punto número uno, gracias a la pandemia las personas se sienten cada vez más cómodas a hacer procesos o a usar servicios digitales. ¿No? Y creo que eso hace que pues obviamente haya mucha más receptividad para plataformas como TRI, que son totalmente digitales, versus pues lo que obviamente veíamos antes de la pandemia, ¿no? La gente estaba mucho más pegada a procesos físicos, se sentía más cómodo con los documentos. Creo que producto de la pandemia a la fuerza lo aprendió y se dio cuenta pues de todas las ventajas que eso tiene en términos de eficiencia, de la cantidad de tiempo que uno invierte, de la facilidad con la que se pueden hacer ciertas cosas. Entonces creo que ese es el primer factor. El segundo factor sumamente importante es que durante la pandemia mucha gente usó su tiempo libre para aprender cosas nuevas. Y una de esas tantas cosas era la inversión. De hecho, yo me he dado cuenta, hay cada vez más personas que a raíz de eso te hablan de la inversión, saben, han llevado cursos de todo tipo, virtuales, no virtuales, han creado grupos para hablar del tema. Entonces, realmente eso es súper interesante porque le da un dinamismo tal que la gente empieza a hablar de esto como parte de su vida cotidiana, cosa que no veíamos necesariamente antes de la pandemia. Y lo último que creo que es recontra importante es la pandemia trajo cierta volatil, volatilidad en el mercado que creo que mucha gente logró aprovechar y conocer el potencial que tiene la Bolsa de Valores Lima, al igual que el mercado bursátil en general, en momentos complejos. ¿no? Entonces realmente mucha gente se dio cuenta de que pues obviamente dejar tu dinero en el banco no necesariamente era la mejor opción, había una opción de poder invertir, en compañías súper conocidas y reputadas a nivel tanto local como internacional y generar rentabilidades pues mucho mayores que en el sistema financiero tradicional, ¿no? Entonces creo que la combinación de esos tres factores ha hecho que haya cada vez más gente predispuesta a, a participar de este mundo. Segundo, más gente con mayor conocimiento. Y tercero, gente con una experiencia positiva de darse cuenta de que hasta los momentos más adversos igual generan oportunidades y es un tema de tener la mentalidad correcta, tener una estrategia y también tener mucha paciencia. ¿no? Entonces, creo que eso es un poquito como, como yo lo veo. Creo que definitivamente eh, conforme pase el tiempo esto debería seguir escalando y ojalá crezca de forma exponencial. Ahí un poquito está el granito de arena que ponemos desde de, de Tri, que ponen ustedes desde Ursen, que pone la BBL en general y todos los jugadores del ecosistema por tratar de pues, hacer que cada vez más gente pueda participar de este, de este mundo de las inversiones y también que cada vez más gente se pueda educar ¿no? que creo que es un punto fundamental o sea creo que del lado de la gente hay una intención súper potente de querer aprender pero es tanta la información y no siempre está en un lenguaje sencillo que, pues, a veces es una barrera interesante y, y, y difícil de vencer para esta gente. Entonces, creo que también, digamos, esa colaboración de parte del ecosistema como un todo, de tratar de empujar la educación financiera, pues va a traer, obviamente, también un impacto súper potente en el tiempo.
1: Exacto, exacto. Y acercar, y acercar la bolsa. Hay muchas personas que, que tienen esta, esta curiosidad de saber hoy cómo, cómo funciona la bolsa, que han escuchado mucho de inversiones en bolsa, de inversiones de alternativas, digamos, ¿no? distinto a, a, a tener un depósito a plazo, que digamos es lo más común y, y, y lo que consideramos más seguro, eh, pero que, que, que no nos atrevemos a dar el salto. Y desde ahí pues este tipo de iniciativas contribuyen a, a acercar el mercado, el mercado bursátil a esas personas que con responsabilidad, con conocimiento, con acceso a información, puedan tomar las mejores decisiones de inversión. ¿no? Totalmente. Ahora, ¿cómo es que las fintechs pueden ayudar a los emprendedores y a sus negocios?
2: Vale, a ver, yo creo que de muchas maneras. Pero comencemos, digamos, por lo más sencillo. Una fintech, en general, es una forma de amar a una startup del sector financiero. ¿vale? Pero entonces me voy a remontar como a los básicos de una startup. Una startup tiene varias ventajas. Con respecto a ayudar a otros emprendedores o personas, digamos, que de alguna u otra manera están en ese pleno proceso de crecimiento financiero, ¿no? ¿Por qué? Porque somos altamente flexibles. Normalmente no tenemos tantos parámetros muy rígidos como los tiene la industria tradicional, Segundo, nos podemos adaptar muy rápido a las necesidades de los diferentes clientes. Entonces, tenemos normalmente una política de, de, de tratar a los clientes más uno a uno versus de crear paquetes estandarizados que sirvan para muchos, ¿no? Entonces, eso ayuda a que personas que pues hoy no pueden ser atendidas en el sistema tradicional porque tienen características muy peculiares, sí puedan probablemente ser atendidas en el grueso de los casos por una fintech o una startup, ¿no? Eh, lo tercero es que evidentemente las startups eh, normalmente tienen una estructura de costos mucho más liviana que una empresa tradicional, eso ayuda a que pues obviamente todos los costos asociados a un producto o un servicio sean menores y eso permite pues que otros emprendedores, este, dueños de empresas pequeñas y medianas pues puedan acceder a servicios que antes de repente eran muy costosos para ellos pero que hoy se tornan asequibles. ¿No? Por ejemplo, por poner el ejemplo de TRI, antes acceder a la bolsa pues, tenía una serie de requisitos que eran bastante complejos de poder este, alcanzar para el grueso de la población. Hoy, con compañías como TRI, eso desaparece, eliminamos una serie de barreras y permitimos que gente pueda ingresar a invertir desde montos tan pequeños como 10, 15, 20 soles... O el equivalente en dólares, ¿no? Entonces creo que, que de ahí viene gran parte de la, de la sinergia que crea el tener fintechs en el ecosistema o startups en general, de todo tipo. Lo otro que también es súper importante es que una buena startup es centrada en el cliente. Y eso implica que nosotros estamos muy, muy cerca a nuestro cliente en todos los sentidos de la palabra. Seguimos mucho su flujo, recibimos su feedback, constantemente les consultamos opiniones, recomendaciones, etc. Entonces, eso hace que personas que de alguna u otra manera hoy no hacen fit con un servicio tradicional, puedan rápidamente expresar sus necesidades y nosotros desde el lado la startup o la fintech podamos suplirlas ¿no? o atenderlas. Entonces, eso también es recontra importante pues porque, claro, el emprendedor que está al otro lado requiere o de dinero a una velocidad bastante rápida, requiere de ciertas condiciones que pues obviamente necesitan ser flexibles, requiere también de cierto apoyo en otros frentes que no es de repente el servicio per se, pero de repente algunas cosas complementarias y pues una startup al escuchar mucho a sus clientes y estar muy cerca y tener esa flexibilidad de reacción, permite dar este servicio un poquito más holístico y como personalizado de alguna manera para que este emprendedor pues pueda obviamente surgir, cumplir sus objetivos, sacar adelante su empresa, etcétera, 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 ¿no?
1: Excelente. Ahora, Cuéntanos un poquito sobre eh, las habilidades que debe tener que debe tener alguien que quiere entrar en este mundo de las fintech, porque Tri fue fundada por jóvenes emprendedores que eh, vivieron la necesidad de crear un aplicativo para democratizar las inversiones a, a, a lo largo de Latinoamérica. ¿no? Su visión fue bastante, bastante ambiciosa: democratizar inversiones en Latinoamérica. ¿Cuáles serían los soft y los hard skills eh, base o fundamentales que debe tener alguien para iniciar un emprendimiento?
2: Esa es una gran pregunta y creo que es la pregunta del millón de dólares. ¿vale? Entonces, te voy a dar, digamos, mi perspectiva porque creo que definitivamente cada uno tiene una posición distinta, pero para mí hay unos fundamentales que sí o sí tienes que tener. Después el resto es circunstancial. ¿vale? Entonces, creo que es el lado, a ver, lo primero y que es recontra importante es que hay que ser súper analítico, ¿vale? O sea, evidentemente, una startup tiene una limitación de capital. El capital no es infinito, ¿vale? Porque lo vas levantando, digamos, en cada una de las rondas de inversión y, pues, obviamente, se gasta bastante rápido porque hacemos muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que ser muy analítico, ¿para qué? Para poder medir absolutamente todo lo que haces, poder, digamos... Eh, conectar inversiones que haces con resultados que obtienes y por lo tanto tratar de escalar o maximizar aquellas cosas que sí tienen un retorno y dejar de hacer aquellas que no lo tienen. ¿No? entonces esa parte es súper súper importante para ser eficiente en el uso de los recursos y también el, no solamente el dinero ¿no? también es importante el tiempo una startup normalmente está compuesta por una organización bien pequeñita en términos de personas y tenemos que hacer de todo entonces pues si uno no es juicioso en cómo priorizar su tiempo y cómo enfocarlo entonces terminas abrumado por la cantidad de cosas y pues al final no logras los objetivos lo segundo que es bien importante es que hay que ser súper flexible ¿vale? eh, el contexto en general cambia muy rápido y como una startup es, digamos, eh, una compañía que se adapta muy rápido al contexto, por ende cambia también muy rápido, ¿no? Entonces, normalmente en una startup salen muchas cosas de imprevisto, muchas cosas cambian a gran velocidad. Eh, entonces, hay que ser súper flexible para adaptarse. Adaptarse a cambios dentro de la organización, adaptarse obviamente a requerimientos que traen, por ejemplo, los fondos de inversión, que son los que nos dan el capital que necesitamos, o para adaptarse también a necesidades del cliente, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante. Lo tercero que diría es que hay que saber remangarse las mangas y realmente como ponerse en el lodo. Y creo que esa parte es fundamental. No importa si uno es el CEO de la compañía, el founder, no interesa. En realidad todos aquí nos mojamos un poco con todo y a veces toca hacer desde el trabajo más operativo hasta el trabajo menos operativo y es indistinto. Entonces uno tiene que tener la capacidad de ser bien hands-on y además, obviamente, de tener la capacidad de usar muchos sombreros. Entonces, si hoy, no sé, me toca ver mucho algo de contabilidad, pues nada, me toca verlo. Si mañana me toca ver algo de la operación, me toca verlo, ¿no? Entonces, hay que tener esa capacidad. Y por último, creo que es eh, súper importante el tema de... Eh, un tema de empatía, ¿no? Entonces, creo que al trabajar en una startup, como yo decía, vas a estar muy cerca a muchos stakeholders que tienen distintas eh, expectativas y necesidades. ¿no? Por un lado están los clientes que tienen sus propias necesidades frente al servicio, están obviamente las personas dentro de tu compañía que tienen cierta expectativa de cuánto vas a crecer, cuánto no vas a crecer, qué vas a hacer, qué, qué se viene para adelante, etcétera. Tienes también las personas de fuera, como por ejemplo los inversionistas que tienen sus propias expectativas y también tienes, por otro lado, algunos otros organismos alrededor, como por ejemplo el regulador, la misma, por ejemplo, Bolsa de Valores de IME en el caso de las inversiones, etc. Entonces, es bien importante que si uno está dentro de una startup y tiene todo este ecosistema de gente moviéndose alrededor, uno tiene que saber ser empático, entender a las otras personas, entender cuáles son sus necesidades qué agenda tienen, ¿no? porque al final del día todos estamos tratando de empujar lo mismo, pero es importante estar sincronizados y entender. Y lo otro que es súper importante es saber escuchar muchísimo. Yo creo que cuando uno tiene muchos stakeholders, lo mejor que puede saber hacer es escuchar para entender qué cosa es lo que está esperando el resto de gente, poder manejar esas expectativas y también alinear ciertas expectativas. ¿no? Porque al final, por ejemplo, por tomar el ejemplo de las inversiones, creo que todos en el ecosistema estamos tratando de empujar lo mismo. Lo que pasa está en que hay millones de esfuerzos dando vueltas para tratar de lograr eso porque no se va a lograr ni con un solo jugador ni con un solo esfuerzo. Es un esfuerzo de todo el ecosistema. Entonces, es clave saber escuchar para ver cómo nos complementamos entre los distintos jugadores, cómo empujamos lo mismo para llegar a ese objetivo que al final es común, que es, en el caso de la bolsa, es, oye, ¿cómo hacemos que la bolsa de valores de Lima crezca y sea más líquida? No, al final, eso es lo que estamos tratando de lograr todos, ¿no? Eh, entonces, te diría que esos son los básicos Después creo que hay algunas otras cosas adicionales y que son más complementarias, pero que se pueden aprender muy rápido en la cancha. Pero diría que uno es el tema de la organización, ¿vale? Dado que decía que hay muchas cosas dando vueltas, si uno no es ordenado y dice ok, mira, ¿sabes? Me toca hacer esto, esto y esto y lo voy a hacer así, 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 y te ordenas un poco, pues terminas metido en una marea de cosas que parece un pan con mango y entonces es imposible literalmente terminar las cosas. Lo segundo es que hay que saber priorizar y eso es algo que es bastante difícil porque priorizar implica tomar sacrificios. ¿no? Entonces, a veces cuando uno prioriza cree que simplemente es poner del 1 al 10 las cosas. No, lo que pasa es que priorizar también implica que de esas 10, de repente solo puedes hacer 8 y hay dos que hay que sacrificar. ¿no? Entonces, uno tiene que ser súper consciente de cómo decidir de una manera eficiente en el tiempo cuáles son esas dos cosas que no vas a hacer y dentro de las 8 que te quedan, cuál es la 1, la 2, la 3, la 4, así sucesivamente hasta la 8. ¿no? entonces creo que eso es recontra importante y lo último que es fundamental es las ganas de aprender o sea yo creo que al final del día mira y, y esto es un digamos de nuevo mi apreciación personal yo cuando contrato una persona para tri lo último en lo que me fijo es si la persona tiene una experiencia específica en el rubro para mí lo que más me importa es que la persona venga con todo lo que hemos hablado más motivación y ganas de aprender ¿vale? porque muchas de las cosas las puedes aprender en la cancha con alguien que te las enseñe y en verdad si tienes ganas de aprender las aprendes muy rápido ¿No? Entonces, este, creo que eso es súper, súper fundamental porque así sepas de la industria, cuando tú vienes a una startup, hay un montón de cosas que funcionan totalmente diferente con funciona el mundo tradicional. Entonces, tienes que sí o sí aprender. Eh, entonces, creo que, creo que de alguna u otra manera así, así lo resumiría.
1: Gracias, Diego. Re realmente lo has dicho con tal entusiasmo que creo que a todos los que nos están escuchando, incluso a mí, nos provoca salir y, y armar nuestra propio, nuestro propio proyecto, nuestra propia empresa, ¿no? Eh, porque finalmente ser dueño de tu propia empresa, tener tu propio propósito, llevarlo adelante, eh, incluso poder disponer eh, de, tu, de tu tiempo, eh, creo que es algo que todos queremos, ¿no? Ahora, te voy a hacer una pregunta un poquito, un poquito más difícil. ¿Qué es lo que no te dicen de, de emprender? O sea, ¿cuál es la parte, digamos... Digamos que, que hay que advertirle a alguien que eh, se interesa en, en emprender y que, y que no necesariamente es algo que, que, que encuentra con facilidad, es un consejo que encuentra con facilidad.
2: Vale, no, qué bueno que me haces la pregunta porque es verdad, pues, o sea, normalmente uno cuando publica en su LinkedIn las cosas que ves en los periódicos y etcétera es la empresa tal, levanta no sé cuántos millones de dólares después de dos meses de operación y bla, bla, bla y sí son todas las noticias pero lo que pasa es que no cuentan las otras 200 donde, donde no necesariamente eso ocurre, ¿no? Eh, pero mira, a ver, creo que lo primero es o sea, es súper emocionante este mundo pero tiene sus cosas complejas la primera es el tema de la cantidad, de, obviamente, de tiempo que hay que invertirle a un proyecto cuando recién comienza. Y creo que eso es importante. Y, y esto es transversal, así es un startup, es un negocio tradicional, es indistinto. Aplica, digamos, a todos los negocios cuando recién comienzan. Montar algo desde cero es muy complejo. En el sentido de que requiere horas, requiere de dedicación, requiere de sacrificio y requiere de mucha capacidad de poder fracasar y levantarse. ¿Vale? Y eso es algo que todos tienen que saber. O sea, eh, empresas como, no sé, Tesla, Amazon, etcétera, no siempre fueron lo que son hoy. O sea, realmente comenzaron siendo nada, con uno o dos personas que se remaban absolutamente todo lo que había que hacer, desde la parte legal, operativa, contable, estratégica, de marketing. Hacían hasta lo que no sabían, todo hacían. Entonces, obviamente esa parte es compleja y es importante que ustedes sepan que si quieren montar algo es hermoso pero pues tienen que estar dispuestos a pagar esa cuota de inicio que es bastante pues retadora. Eso es lo primero. Lo segundo es que son muchas más las puertas que se cierran que las que se abren cuando comienzas también. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno comienza no tiene credibilidad. Es una marca que recién inicia. No es como que yo te diga no mira yo soy por ejemplo el BCP Todo el mundo sabe que es el BCP pero cuando, por ejemplo, vienes con la marca XYZ y nadie la conoce, pues tienes que pagar tu derecho de piso y generar cierta credibilidad. Entonces al comienzo toca tocar 10 puertas para que una realmente se abra. Y es importante saber eso. ¿Por qué? Porque pues, obviamente mucha gente intenta un mes, dos meses, tres meses y ya se rinde. Y pues la verdad es que este es un proceso que toma un poco más de tiempo. O sea, es cuestión de consolidar obviamente la reputación de la marca, que la gente te conozca, que la gente te pruebe. Y pues eso implica tener este nivel de paciencia suficiente como para seguir tocando las puertas, seguir estando súper motivado hasta que pues llega un punto en el cual se abre una, después se abren dos, después se abren tres y es como un efecto dominó. ¿no? Pero hay que, hay que saber que hay ese periodo inicial pues que es bastante retador cuando uno recién pues es nuevo y pues nadie te conoce y tienes que generar tu propia credibilidad. Lo tercero que es bien importante es que eh, muchas más cosas de las que uno esperaría son operativas y manuales. ¿Vale? Este, y eso es algo con lo que mucha gente se sorprende. La gente cuando Entra a las startups, de nuevo, ¿creen que todo es como Facebook o Google o etcétera? que entras, es una oficina hermosa, te regalan el café, lo, el plátano y no sé cuántos, este, y, y todo funciona radiante y haces solamente tu función. Bueno, una startup, cuando recién comienza, las cosas no son así. Este, todos hacemos un poco de todo, hay muchas cosas que son manuales. Eh, cuando uno comienza ni siquiera existe un CRM, esas cosas, nadie sabe qué significa eso en una startup. Básicamente lo que tienes es un Sheets en Excel, en donde literalmente registras los clientes de forma manual. Entonces, este, eso, eso es importante que la gente lo sepa, porque parece mentira. Claro, cuando uno entra una, a una gran tech, como Facebook, Amazon, Apple, todas esas cosas funcionan pero claramente no cuando estás en un estadio inicial donde la plata no sobra, donde tienes que ser súper eficiente y, y, y pues donde obviamente lo que necesitas es velocidad y no tanto calidad en ese sentido de tener grandes tecnologías que te soporten la operación. O sea, lo que necesitas es que la gente pueda operar en tu servicio, pueda consumir tu producto, que tú le puedas hacer tracking a eso y que funcione y producto de eso haces muchas cosas operativas, ¿no? Y creería que, que lo último, y esto es bien importante, que sean todos conscientes, es... Ser un emprendedor no solamente requiere todo lo que hemos hablado, pero requiere que ustedes entiendan que hay un factor de probabilidades muy importante eh, inmerso en este proceso. Y es que, pues obviamente, muchas de las, de las startups no necesariamente llegan a ser un unicornio. ¿vale? Y eso es bien importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque los últimos años han estado un poco distorsionados. O sea, los últimos años se veían pues compañías que llegaban a ser unicornios, es decir, que valían más de un billón de dólares, en cuestión de menos de un año eso, eso en la vida real normalmente no pasa vale y de hecho con la corrección que hemos tenido ahora en el mercado y el nuevo contexto eso no va a volver a ocurrir entonces es bien importante que aquellas personas que vieron que en los últimos dos tres años pues la cantidad de unicornios salían hasta digamos por las orejas eso ha sido un espacio acotado en el tiempo que no se va a repetir y que es bien importante que tengan súper claro no entonces normalmente montar una empresa que llega a valer un billón de dólares toma un buen tiempo, este, no todas llegan, de hecho por eso son pocos los que se llaman unicornios y eso hay que tenerlo súper claro pues porque obviamente nada, la mayoría de fundadores y esto es bien importante que ustedes lo tengan claro, fracasan muchas veces antes de llegar a ese emprendimiento que realmente los vuelve exitosos. ¿no? Entonces hay que saber que si es la primera vez que ustedes están emprendiendo pues tengan la capacidad de saber que en algún punto Puede ser que la idea sea maravillosa, pero de repente no es el momento adecuado, eh, te cogió un mal contexto, de repente el público objetivo no está preparado para tu tecnología porque es muy avanzada, etcétera, etcétera. Y en ese momento hay que saber y ser juicioso y decir, ok, ¿sabes? Hasta acá nomás me toca pivotear, me toca rediseñar mi modelo, me toca apagar este negocio y prender otro. ¿No? Eso, eso es súper, súper importante. Pero creería que esos son los mayores consejos. El resto, de verdad que el write es hermoso. Eh, es una locura en términos de aprendizaje, de la cantidad de cosas que haces, la gente con la que te topas. Es realmente de un calibre emocionantísimo. Entonces, este, creo que definitivamente es más lo bueno que hay y lo divertido. Y creo que lo que acabo de mencionar no es que sea malo o aburrido, simplemente es que hay que ser consciente de ello porque es parte del proceso. ¿no?
0: Estás escuchando un podcast de Bursen, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Bueno, Diego, ahora entramos a la segunda parte del episodio de hoy, donde nuestra comunidad de seguidores ha dejado sus consultas sobre, sobre el tema. Nosotros hemos seleccionado una de ellas que te la vamos a hacer, pero antes quiero anunciar el beneficio sorpresa Re, a nuestra comunidad de oyentes eh, les anunciamos que si realizan una operación eh, con TRI TRI te devuelve 5 soles es decir el 50% de la, de la comisión Esta, este beneficio va a ser válido para las primeras 200 personas que se registren si todavía no tienen una cuenta en TRI es momento de crearse una regístrense en el formulario que encontrarán en la descripción y realicen su primera transacción accedan a este beneficio bueno, Diego, Katy Barrera desde Instagram nos pregunta, ¿puedes recomendarnos tu top 5 de herramientas favoritas en el quehacer del emprendedor? Uf,
2: qué gran pregunta. Este, a ver, diría que la número uno, sin duda alguna, es Excel. Excel es de mis mejores amigos. Eh, primero porque ahí literalmente pedimos absolutamente todo. Los resultados de las campañas, el presupuesto, el costo de adquisición de los clientes, etcétera. Así que creo que manejar bien Excel es sumamente útil. Eh, lo segundo que usamos bastante y que me gusta mucho es el tema de Jira. Básicamente hay muchas este, herramientas parecidas, pero el Jira es súper útil porque sirve mucho para temas de desarrollo tecnológico y lo que nosotros, por ejemplo, hemos decidido en TRI es manejarlo a nivel de toda la compañía. Entonces, tanto la parte de tecnología como la parte de no tecnología manejamos todo en un mismo sistema y eso es bastante útil y eficiente. ¿no? Eh, lo tercero, y aunque suene un poco como anticuado, pero mi agenda de papel me sirve un montón para tener un to-do list. Este, como decía, hay tantas cosas dando vueltas que es imposible acordárselas de memoria. Entonces, cosas que son, digamos, menores, o sea, y muy, digamos, como pequeñas, las tiendo a apuntar en mi, en mi agenda y las tengo ahí y las voy tachando, etc. Entonces, creo que ese es, ese es súper, súper útil. Después, eh, bueno, nosotros usamos... Discord, que es una herramienta que de verdad me gusta mucho, que es un equivalente como a Google Meets o, o, o por ejemplo Zoom o etc. La gran ventaja que tiene Discord y que me encanta es que tienes a toda la gente puesta ahí, eh, hay distintas salas, la gente puede mirar fácilmente entre salas, tú puedes ver quién está en cada una de las salas, entonces es muy fácil de interactuar con otra gente estando obviamente en remoto o a la distancia. ¿no? O sea, recordemos que TRI tiene operaciones en tres países y además tenemos obviamente, gente dispersa en todas partes del mundo este, entonces para nosotros tener esa facilidad de ver a la gente en las distintas salas y saber ah mira yo tengo que resolver el, tal tema entonces la persona está aquí en esta sala vas al toque y la jalas y etcétera, es súper súper eh, beneficioso a diferencia de un Zoom o un Meet en el cual te conectas a través de un link y solamente están las personas que tienen el link y así nomás no te puedes digamos migrar una sala a la otra ¿no? entonces esa, esa la verdad me parece súper práctica y de ahí, eh, creería que, nada, también es súper útil el slack nosotros usamos el Slack para una comunicación como una alternativa a WhatsApp pero de alguna u otra manera la ventaja es que tienes distintos canales algunas funcionalidades bastante interesantes para por ejemplo poder fijar algunos mensajes eh, para poder generar algunas este, integraciones con otras con otros sistemas entonces realmente nos es muy muy útil para poder hacer interacciones del minuto a minuto en donde coordinamos algo súper rápido o tienes que hacer una consulta puntual a alguien es mucho más práctico que usar este, digamos eh, WhatsApp ¿No? entonces creería que esas son las cinco herramientas que yo más uso que me parecen súper prácticas y que van desde cómo me organizo yo a nivel personal y por eso estaba, digamos, mi agenda eh, cómo interactúo con mi equipo, digamos, de forma muy dinámica que es el Slack y también Discord después está el tema del Jira que es cómo nos ordenamos más a nivel como de cada semana y las actividades un poco más macro ¿no? y por último, mi mejor amigo Excel porque definitivamente le decía Acá se mide absolutamente hasta cuando uno respira. Entonces, tener un Excel y saber usarlo es realmente de las mejores herramientas que hay.
1: Bueno, muchas gracias a nuestra comunidad por sus preguntas. Y, Diego, antes de, de dar ya pase a la parte final de este podcast, me gustaría que nos puedas dejar tus reflexiones finales sobre el tema.
2: Sí, claro, con todo gusto. A ver, creo que lo, lo primero es... Eh, Creo que definitivamente poco a poco cada vez más startups llegan al Perú. Eso es realmente emocionante porque creo que digamos, ese ecosistema está creciendo cada vez más y más, no solamente en el Perú, sino también obviamente en la región. Creo que eso va a hacer que en general absolutamente todas las industrias se empiecen a rediseñar de una medida u otra y eso va a hacer que pues obviamente el mercado se ponga mucho más interesante no solamente para los jugadores existentes y los nuevos, sino también, como decía, para los distintos participantes como lo es, por ejemplo, los clientes, el regulador, eh, algunos otros organismos en el medio. Entonces se vienen tiempos bastante interesantes y creo yo con muchas oportunidades. Eso es lo primero. Lo segundo que diría es ser un emprendedor, ser dueño de algo tuyo es realmente espectacular. Es un ride que, como les decía, es imposible aburrirse. Todos los días hay cosas nuevas, todos los días hay retos. Siempre hay algo nuevo para aprender. Entonces, realmente es muy, muy divertido. Se los aconsejo totalmente. Eh, y lo tercero es eh, realmente el Perú ...tiene muchísimo por delante. O sea, creo que hablando del mundo financiero... ...el mundo retail o cualquier industria... ...hay muchísimo por hacer. Entonces, si ustedes tienen alguna idea... ...creo que hoy hay no solamente un montón de literatura cursos, etcétera, sino también que el ecosistema de, de startups y de financiamiento está empezando a crecer, cada vez hay más eventos, cada vez hay más facilidad para acceder a ese capital, cada vez hay más facilidad para acceder a personas que te asesoran, hay organismos que hacen esto, digamos, a, a, a precios muy módicos o digamos con condiciones bastante sencillas de cumplir para un emprendedor que recién está comenzando. ¿no? entonces no se desmotiven, digamos, si tienen una idea, traten de llevarla a la práctica, intenten, si la primera vez no sale, no se rindan, o sea, esto es un esfuerzo, un, digamos, es un trayecto de varios intentos, entonces, este, sepan cuándo pivotear su idea, sepan cuándo apagarla también, porque creo que hay que ser responsable en ese sentido, pero siempre tengan ese espíritu de seguir adelante, de seguir probando y pues seguir intentando, ¿no? y, y por último, para cerrar, es, sí, los invito muchísimo a que si están pues obviamente interesados en todo este mundo de las inversiones nos sigan en Tri creo que ahí estamos haciendo un esfuerzo súper súper grande en todo lo que es educación financiera si ustedes aún no saben mucho del tema pues obviamente a través de nuestras redes sociales distintos canales van a ver que hacemos mucho por ejemplo esta semana tenemos nuestra primera semana educativa hemos escogido un emisor súper interesante estamos teniendo distintos espacios desde el lunes hasta el viernes hablando un poco del emisor su situación financiera sus proyectos Entonces, realmente hay muchas cosas interesantes para que ustedes puedan aprender de este mundo de las inversiones y animarse a probarlo con una plataforma y unas condiciones tan sencillas como las que Tri les ofrece
1: Muchas gracias Diego y a nuestra comunidad si deseas aprender más sobre el mercado de capitales te invitamos a formar parte de Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL invierte en tu educación y crece profesionalmente somos una institución dedicada a la formación y capacitación en finanzas y bolsa para mayor información ingresa a nuestra página web www.bursen.com.p Diego, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Bursen Podcast el día de hoy. Eh, estamos muy agradecidos y desde ya te comprometemos para alguna próxima edición.
2: No, millón de gracias a ustedes por, por el espacio. La verdad que ha sido un placer poder compartir de algo que en verdad amo y por eso lo disfruto mucho. Así que encantadísimo de hacerlo esta vez y muchas otras más. Así que nada, espero que este espacio haya sido de agrado a todas las personas que lo van a escuchar y pues quedo súper atento para una próxima ocasión.
1: Muchas gracias. Y a nuestros seguidores también, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, por escucharnos y nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a no perderse una próxima edición de Bursen Podcast. Gracias y hasta la próxima.
0: Este podcast es producido por Bursen. Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.